سامین سیرت النبی کا یہ پروگرام آپ یعقوب علی کے ساتھ سن رہے ہیں ذکر ہو رہا ہے غزوہ اعزاب اور قریضہ کے بعد کی جنگی محمد کا نمبر ایک سلام بن ابیل حقیق کا قتل سلام بن ابیل حقیق جس کی قنیت ابو رافی تھی یہود کی ایک اکابر مجرموں میں سے ایک تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرقین کو غلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور مال اور رست سے ان کی امداد کی تھی اس کے علاوہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا بھی پہنچاتا تھا اس لیے جب مسلمان بن قریضہ سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی چونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا اس لیے قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کارنامہ ہم بھی انجام دیں اس لیے انہوں نے اجازت مانگنے میں جلدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دی لیکن تاکید فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو پانچ آدمیوں پر مشتمل تھا اس مہم پر روانہ ہوا یہ سب کے سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت نے سیدھے خیبر کا رخ کیا کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ڈھول ڈنگر لے کر واپس ہو چکے تھے عبداللہ بن عتیق نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا او اللہ کے بندے اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا جب سب لوگ اندر آ گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھونٹی پر چابیاں لٹکا دیں دیر بعد جب ہر طرف سکون چھا گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا ابو رافع بالا خانے میں رہتا تھا اور وہاں مجلس ہوا کرتی تھی جب اہل مجلس چلے گئے تو میں نے اس کے بالا خانے کی طرف چڑھا میں جو کوئی دروازہ بھی کھولتا تھا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا تھا میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے ابو رافے کو قتل کر لوں گا اس طرح میں اس کے پاس پہنچ تو گیا لیکن وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریخ کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے اس لیے میں نے کہا ابو رافے اس نے کہا یہ کون ہے میں نے جھٹ آواز کی طرف لبک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگا دی
लेकिन मैं उस वक्त हड़बड़ाया हुआ था इसलिए कुछ न कर सका इधर उसे जोर से चीख मारी लिहाजा मैं झट कमरे से बाहर निकल गया और जरा दूर ठहर कर फिर आ गया और आवाज बदल कर बोला अबू राफे ये कैसी आवाज थी उसने कहा तेरी मां बर्बाद हो एक आदमी ने अभी मुझे इस कमरे में तलवार मारी है अब्दुल्ला बिन अतीक कहते हैं कि अब मैंने एक जोरदार जरब लगाई जिससे वो खून में लतपत हो गया लेकिन अब भी मैं उसे कत्ल ना कर सका था इसलिए मैंने तलवार की नोक उसके पेट पर रखकर दबा दी और उसकी पीठ तक जा रही मैं समझ गया कि मैंने उसे कत्ल कर लिया है इसलिए अब मैं एक एक दरवाजा खोलता हुआ वापस हुआ और एक सीढ़ी के पास पहुंचकर ये समझते हुए कि जमीन तक पहुंच चुका हूं पांव रखा तो नीचे गिर पड़ा चांदनी रात थी पिंडली सरक गई मैंने पगड़ी से उसे कसकर बांधा और दरवाजे पर आकर बैठ गया और जी ही जी में कहा कि आज जब तक कि ये मालूम ना हो जाए कि मैंने उसे कत्ल कर लिया है यहां से नहीं निकलूंगा चुनाचे जब मुर्ख ने बांग दी तो मौत की खबर देने वाला किले की फसील पर चढ़ा और बुलंद आवाज से पुकार कि मैं अहल हजाज के ताजर अबू राफे की मौत की इतला देता हूं अब मैं अपने साथियों के पास पहुंचा और कहा भाग चलो अल्लाह ने अबू राफे को के फरे किरदार तक पहुंचा दिया है चुनाचे मैंने नबी अक्रम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे वाक बयान किया तो आपने फरमाया अपना पांव फैलाओ मैंने अपना पांव फैलाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना दस्त मुबारक फेरा और ऐसा लगा गोया कि कोई तकलीफ थी ही नहीं ये सही बुखारी की रिवायत है इबन इसाक की रिवायत यह है कि अबू राफे के घर में पांचों साहबा कराम घुस गए थे और सब ने उसके कत्ल में शिरकत की थी और जिस साहबी ने उसके ऊपर तलवार का बोझ डालकर कत्ल किया था वो हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस थे इस रिवायत में ये भी बताया गया है कि इन लोगों ने जब रात में अबू राफे को कत्ल कर लिया और अब्दुल्ला बिन अतीक की पिंडली टूट गई तो इन्हें उठा लाए और किले की दीवार के आर पार एक जगह चश्मे की नहर गई हुई थी उसमें घुस गए इधर यहूद ने आग जलाई और हर तरफ दौड़ दौड़ कर देखा जब मायूस हो गए तो मकतूल के पास वापस आ गए साहब इकराम वापस हुए तो हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक को लाद कर रसोल्लाम की खिदमत में ले आए इस सरिये की रवानगी जिलकायदा या जिलहजा पाँच हिजरी में हुई थी जब रसोल्ला वसम आजाब और कलेजा की जंगों से फारग हुए और जंगी मुजरमीन से निमट चुके तो इन कबाइल और आराब के खिलाफ तदीबी हमले शुरू किए जो अमन व सलामती की राह में संग गना बने हुए थे और क़वत काहरा के बग़ैर 
پرسکون نہیں رہ سکتی تھی اس سلسلے کے سرایا اور غزوات کا ہم ذکر آگے کر رہے ہیں نمبر دو سریا محمد بن مسلمہ احزاب اور قریضہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ ہے جس کی روانگی عمل میں آئی یہ تیس آدمیوں کی مختصر سی نفری پر مشتمل تھا اس سریہ کو نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں سریہ کے پاس قرطا نامی مقام پر بھیجا گیا تھا دریا اور مدینہ کے درمیان سات رات کا فاصلہ ہے روانگی دس محرم چھ ہجری کو عمل میں آئی تھی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہانک لیں اور محرم میں ایک دن باقی تھا کہ مدینہ آ گئے یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار سمامہ بن اطال حنفی کو بھی گرفتار کر لائے تھے وہ مسلمہ قذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ کی لا کر مسجد نبی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا تمام تمہارے نزدیک کیا ہے انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک خیر ہے اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا پھر آپ دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا اور سمامہ نے پھر وہی جواب دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال جواب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سمامہ کو آزاد کر دوں انہوں نے آزاد کر دیا سمامہ مسجد النبی کے قریب خجور کے ایک باغ میں گئے غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر مشرف با اسلام ہو گئی پھر کہا خدا کی قسم روح زمین میں کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ محفوظ نہ تھا لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور خدا کے قسم روح زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ مفغود نہ تھا مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے آپ کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا ادارہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش رہو اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں جب وہ دیار قریش میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمام تم بدین ہو گئے ہو سماما نے کہا نہیں بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں اور سنو خدا کی قسم تمہارے پاس یماما سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا 
جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں یہ ماما اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا حضرت سمامہ نے وطن واپس جا کر مکہ کے لیے غلے کی روانگی بند کر دی جس سے قریش سخت مشکلات میں پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ سمامہ کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا نمبر تین غزوہ بنو لاہیان بنو لاہیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجیع میں دس صاحبر اکرام کو دھوکے سے گھیر کر آٹھ کو قتل کر دیا تھا اور دو کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب واقع تھا اور اس وقت مسلمان اور قریش و آراب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بنو لہیان سے رجی کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے چنانچہ آپ نے ربی الاول یا جمادی الاولہ آخر جماعت الاولہ چھ ہجری میں دو سو صحابہ کی معیت میں ان کا رخ کیا مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ یلگار کرتے ہوئے امج اور اسفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی میں جہاں آپ کے صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا تھا پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی ادھر بنو لہیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو گئی تھی اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے اور ان کا کوئی بھی آدمی گرفت میں نہ آ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزمین میں دو روز قیام فرمایا اس دوران سریے بھی بھیجے لیکن بنو لہیان نہ مل سکے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے دس شہ سوار کراغن غمیم بھیجے تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر ہو جائے اس کے بعد آپ کل چودہ دن مدینہ سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے اس مہم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدر پہ فوجی محمد اور سریے روانہ فرمائے جس کا مختصر ذکر اب ہم کر رہے ہیں نمبر چار سریہ غمر ربی الاول یا ربی الآخر چھ ہجری میں حضرت اکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو چالیس افراد کی کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ کیا گیا یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے 
مسلمانوں کی آمد سن کر دشمن بھاگ گیا اور مسلمان ان کے دو سو اونٹ مدینہ ہانک لائے نمبر پانچ سریا ذل اسی ربی الاول یا ربی الآخر چھ ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سربراہی میں دس افراد کا ایک دستہ ذل قصہ کی جانب روانہ کیا گیا یہ مقام بنو طالبہ کے دیار میں واقع تھا دشمن جس کی تعداد ایک سو تھی کمین گاہ میں چھپ گیا اور جب صحابہ کرام سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بچ نکلے اور وہ بھی زخمی ہو کر نمبر چھ سریہ ذوالقصہ نمبر دو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے رفقاء کی شہادت کے بعد ربیع الآخر چھ ہجری ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ذل قصہ کی جانب روانہ فرمایا انہوں نے چالیس افراد کی نفری لے کر مذکورہ صحابہ کرام کی شہادت گاہ کا رخ کیا اور رات بھر پیدل سفر کر کے علل صبح بنو طلبہ کے دیار میں پہنچے پہنچتے ہی چھاپا مار دیا لیکن بنو طلبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگ گئے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکی صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آئیں نمبر سات سریا جموم یہ سریہ زید بن حارثہ رضا انہوں کے زیر قیادت ربی الآخر چھ ہجری میں جموم کی جانب روانہ کیا گیا جموم مرہ الزہران یعنی موجودہ وادی فاطمہ میں بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے حضرت زید رضا عنہ وہاں پہنچے تو قبیلہ قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفت میں آ گئی اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا جہاں سے بہت مویشی بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے حضرت زید یہ سب لے کر مدینہ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزنی عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کر دی نمبر آٹھ سریہ آئس یہ سریہ ایک سو ستر سواروں پر مشتمل تھا اور اسے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زیر قیادت جمادی الاولا چھ ہجری میں آئش کی جانب روانہ کیا گیا اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے وہ اگر وہ گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن بھاگ کر سیدھے مدینے پہنچے 
اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی پناہ لے کر ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر قافل کمال واپس دلا دیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی تو آپ نے کسی طرح کا دباؤ ڈالے بغیر صحابہ کرام سے اشارہ کیا کہ مال واپس کر دیں صحابہ کرام نے تھوڑا زیادہ اور چھوٹا بڑا جو کچھ تھا سب واپس کر دیا ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچے امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی پھر مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب کو ان کے حوالے کر دیا جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر اس لیے حوالہ حوالے کر دیا کہ اس وقت تک کفار پر مسلمان عورتوں کے حرام کیے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا یعنی دوسرا نکاح پڑھایا تھا یا کہ چھ برس کے بعد رخصت کیا تھا تو یہ یہ نامانی صحیح ہے نہ اس کی کوئی سند ہے بلکہ دونوں لحاظ سے ضحیف ہیں اور جو لوگ اس ضحیف حدیث کے قائل ہیں وہ ایک عجیب متعداد بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو العاص آٹھ ہجری کے اول آخر میں فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے تھے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آٹھ ہجری کے اوائل میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا تھا حالانکہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح مان لی جائیں تو تعداد بات بالکل واضح ہے سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ابو العاص کے اسلام لانے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے وقت حضرت زینب زندہ ہی کہاں تھیں کہ انہیں ان کے پاس نکاح جدید میں یا نکاح قدیم کی بنیاد پر ابو العاص کے حوالے کیا جاتا ہم نے اس موضوع پر بلوغ المرام کی تعلیق میں بس سے گفتگو کی ہے مشہور صاحب مغازی موسیٰ بن اقبا کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ واقعہ سات ہجری میں ابو البصیر اور ان کے رفقہ کے ہاتھوں پیش آیا تھا لیکن یہ نہ حدیث صحیح کے موافق ہے نہ حدیث ضحیف کے واللہ عالم نمبر نو سریہ طرف یا ترق یہ سریہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قیادت میں جمادی الآخرہ میں طرف یا ترق نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا یہ مقام بنو طالبہ کے علاقے میں تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ صرف پندرہ آدمی تھے لیکن بدوں نے خبر پاتے ہی راہ فرار اختیار کی انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں حضرت زید کو چار اونٹ ہاتھ لگے اور وہ چار روز بعد واپس آ گئے نمبر دس سریہ وادل قرآ یہ سریہ بارہ آدمیوں پر مشتمل تھا 
اور اس کے کمانڈر بھی حضرت زید ہی تھے وہ رجب کے مہینہ چھ ہجری میں وادی القرا کی جانب روانہ ہوئے مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا مگر وادی القرا کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے نو صحابہ کو شہید کر دیا اور صرف تین بچ سکے جن میں ایک خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نمبر گیارہ سریہ خبت اس سریہ کا زمانہ رجب آٹھ ہجری بتایا جاتا ہے مگر سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تین سو سواروں کی جمعیت روانہ فرمائی ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانا تھا ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دو چار ہوئے یہاں تک کہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانا پڑے اسی لیے اس کا نام جیش خبت پڑ گیا خبت جھاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں آخر ایک آدمی نے تین اونٹ ذبح کیے پھر تین اونٹ ذبح کیے پھر تین اونٹ ذبح کیے لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے منع کر دیا پھر اس کے بعد ہی سمندر نے امبر نامی ایک مچھلی پھینک دی جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے شاید ویل مچھلی ہو جس کا نام امبر ہے یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت میں پلٹ آئے اور تندرست ہو گئے ابو عبیدہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشے کے طور پر رکھ لیے اور جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا واقعے کی تفصیل جو ہے وہ اب ختم ہوئی سمین پروگرام کے دوران جن علاقوں کے نام ہم نے لیے ہیں ہو سکتا ہے ان میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تلفظ میں اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں